Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Católico Internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo 17 del tiempo ordinario del ciclo B y en todos los domingos del tiempo ordinario del ciclo B hasta el domingo pasado hemos leído el Evangelio de San Marcos. Hoy se rompe la continuidad de su lectura durante los cinco domingos siguientes para intercalar con el capítulo sexto de San Juan sobre el discurso del pan de vida y le sirve de introducción el maravilloso acontecimiento de la multiplicación de los panes que nos trae el Evangelio de hoy. En la primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo cuarto, versículos 42 al 44, Dios se sirve del profeta Eliseo y de su criado, para alimentar a su pueblo hambriento, porque así dice Yahvé, comerán todos y sobrará. Ambos relatos están cargados de significado que, superando el aspecto físico del hambre saciada, nos acercan a ese misterio de Dios que alimenta a su pueblo. En ambos milagros, Dios se sirve de la colaboración humana, colocándola en un puesto significativo que hace del compartir un acto maravilloso que hoy interpela la generosidad de nuestro corazón. Amables oyentes, dispongámonos a seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Señor Jesús, el pueblo tenía hambre de tu palabra salvadora, hambre de tu simpatía y del amor de tu cálida presencia. Todos se sentían invadidos por tu sencillez y lo extraordinario de tu adorable persona. Esta muchedumbre llevaba horas escuchándote fascinados, y al percibir su hambre, su cansancio y su necesidad, les llenaste primero el alma con el mensaje divino y el corazón de amor con las confidencias del Padre. Te dispusiste a calmarles el hambre de sus rostros hambrientos y además cada enfermo fue curado, unos de sus males físicos y otros de la dureza e incomprensión de su corazón. Señor, míranos como miraste a la muchedumbre, y con tu plenitud sacia nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Pero sobre todo, enséñanos a poner a tu disposición los dos peces y los únicos cinco panes que tenemos, dejando en tus manos lo demás. Amén. Amables oyentes, 
Los libros de prehistoria nos dicen que Palestina es el centro del cultivo del trigo. Y en Beisán se ha hallado una jarra llena de trigo del año 1200 a.C. Y las excavaciones a lo largo del Valle del Jordán han descubierto las más antiguas hoces de sílex, algunas todavía con un mango de hueso. Y Jericó, la ciudad más antigua del mundo, fundada hacia el año 8000 a.C., cuando el hombre se hace sedentario, constructor de los primeros poblados y agricultor. He ahí que la Biblia esté saturada de referencias al trigo. Desde las opulentas mieses de Isaac en el Génesis 26, hasta los campos dorados listos para la siega que Jesús invita a contemplar en el Valle de Sicar. Desde la gavilla de José erguida en medio de las de sus hermanos, hasta el grano de trigo enterrado al que Jesús se compara, y es la ley de toda vida que quiere ser fecunda. Desde los panes multiplicados por Eliseo y la multiplicación de los panes en el Evangelio de hoy, hasta la grandiosa declaración de Jesús, yo soy el pan de vida. Desde la invitación de la sabiduría divina, venid y comed mi pan, hasta las palabras de Jesús, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Belén es llamada la casa del pan, donde nació Jesús, pero hoy la casa del pan ya no es Belén, sino el propio cuerpo de Jesús. Él es el pan vivo bajado del cielo para saciar todas las hambres, empezando por la más profunda, el hambre de justicia, de libertad, de respeto, de fraternidad, de solidaridad y de amor. Este es el pan más urgente que necesitan nuestros hermanos de todo el mundo, empezando por los que nos rodean. ¿Cuántos de ellos aún luchan por un pedazo de pan? Por un pedazo de pan y por un poco de vino Yo he visto a más de un hermano volverse un hombre mezquino por un pedazo de pan y por un poco de vino vive la gente en conflicto en un mundo maldito por no repartir y la mitad de los hombres se mueren de hambre y les toca sufrir por un pedazo de pan por un poco de vino Gracias, Padre Ceciño, por su bonito mensaje musical, por un pedazo de pan. Está en su repertorio musical, Peregrino de la Paz, y es una producción de la Sociedad de San Pablo. El fragmento del Evangelio de hoy es uno de los discursos más importantes de Jesús, el llamado Sermón Eucarístico del Evangelio de San Juan, que sigue a la multiplicación de los panes. 
Este prodigio alude al maná del desierto. La multiplicación de los panes es uno de los milagros más extraordinarios que Jesús haya realizado, y nos lo atestiguan firmemente los cuatro evangelistas. Así comienza Juan el fragmento de hoy. Después, Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Lo acompañaba muchísima gente a causa de las señales milagrosas que lo veían hacer en los enfermos. Miles de entusiastas se agolpaban en torno de Jesús, y no lo dejaban un momento, y no se cansaban de mirarlo y admirarlo. Quedaban estasiadas ante su majestuosa presencia, envuelta en una exquisita sencillez. Estos no se acuerdan que deben regresar a sus casas. Llevan mucho tiempo caminando y sin comer, y Jesús se siente responsable de esta situación, y sabe que hay que hacer algo, darles de comer, pero ¿cómo y a tantos? Los apóstoles han hecho ya las cuentas, y aunque sea poco o mucho dinero, no lo tienen, y si lo tuvieran, ¿a dónde conseguirían el alimento? Pero uno de los discípulos dice algo que podría dar una luz al problema. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Y ante lo absurdo de la solución, agrega enseguida, pero claro, ¿qué es eso para tanta gente? Amables oyentes, sigamos el interesante desarrollo de esta situación que ahora corre por cuenta de Jesús, quien ve en estos dos peces y cinco panes la oportunidad para manifestar la presencia y ternura del Padre para con sus hijos. Jesús les dijo, Hagan que se sienten los hombres, pues había mucho pasto en ese lugar, y se sentaron los hombres en número de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias, y los repartió a todos los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y llenaron doce canastos con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Aquí hay un muchacho que tiene dos peces y cinco panes de cebada. Amables oyentes, vemos cómo Jesús necesita de nuestro aporte, aunque sea insignificante, para realizar los milagros en favor de nuestros hermanos. Jesús cuenta siempre con nuestra generosidad. Para Él, no es tanto la cantidad como la calidad del aporte. Lo poco, poquísimo o casi nada que tenía este jovencito para alimentar a más de cinco mil personas, fue suficiente para que Jesús alimentara a esta muchedumbre y no murieran de hambre. Esta actitud de este muchacho, como la generosidad de la viuda con sus dos moneditas, debe inspirar nuestro corazón, estimular nuestra conducta y llenarnos de esperanza, porque Jesús cuenta con nuestro aporte, nuestra generosidad, ofreciendo lo que tenemos, pero sobre todo, ofreciendo lo que somos, sabiendo que con esto Jesús realiza el milagro para ayudar a los hermanos hambrientos del tercer mundo y ahora de muchas partes del mundo. Decidámonos a colaborar con Jesús, porque Él realiza el milagro que nosotros solos con nuestro egoísmo nunca lo lograremos. El problema del hambre, física como espiritual y otros problemas bien graves de nuestros hermanos, 
debe ser resuelto lo más urgente posible. Y sepan que no es por falta de recursos, porque la Madre Tierra los tiene, los produce y son todavía muy superiores a las necesidades humanas. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de desarrollo y la falta de una buena distribución, como también de una buena educación del sentido humanitario, fraterno y de justicia social. Todos tenemos el sagrado deber y la obligación de presentar al Señor las necesidades más urgentes de nuestros hermanos hambrientos y de aportar en justicia la parte que nos corresponde. A ejemplo del muchacho que presentó sus cinco panecitos de cebada y los dos peces. Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces. Más que eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar. Más que eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere ser de fiel. Más que eso si no te tiene a ti. Gracias Federico Carranza y a su comunidad GC de México por el bonito mensaje musical Aquí hay un muchacho contenido en su repertorio El discípulo amado de Corazón de Arpa Producciones Y sí, nos dice el Evangelio que todos recibieron cuanto quisieron y se llenaron doce canastos con los pedazos que sobraron de los cinco panes En los días del Éxodo los hebreos podían recoger el maná solamente en la cantidad estrictamente necesaria. En cambio, en el milagro de hoy, resalta la sobreabundancia. Juan quiere decirnos que el pan sobreabundante del Mesías no puede reducirse a cinco mil personas, sino que está destinado, como el vino sobreabundante en las bodas de Caná, a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. En este relato de la multiplicación de los panes, se concentra un sentido eucarístico eclesial. Como nuevo pueblo de Dios, la iglesia reunida en torno a la fracción del pan se alimenta del pan de vida. Jesús vivo y presente en medio de la comunidad no terminará de repetir el milagro de los panes y del vino en Caná. Y en memoria suya, 
los sacerdotes, servidores de Cristo y administradores de los sagrados misterios, distribuirán a manos llenas e incansables a todas las generaciones el pan y el vino del reino de Dios, mientras lo tomaremos y comeremos en el banquete eterno del reino de los cielos. Queridos y queridas radioyentes, el milagro que pedimos hoy a Dios no es tanto multiplicar el pan, porque ya está multiplicado y en abundancia. El milagro que necesitamos hoy es el cambio de un corazón de piedra por un corazón de carne que aprenda a compartir y a repartir con justicia el pan que Dios en su infinita bondad nos regala para todos, como lo pedimos en la oración que Jesús nos enseñó, el Padre nuestro. Lo que necesitamos hoy es el milagro del cambio de un corazón egoísta y acaparador por un corazón desprendido y generoso, que sepa compartir con el que lucha por sobrevivir y nunca tiene nada, precisamente porque lo que le sobra a alguien es la misma cantidad que le falta al pobre para calmar su hambre física, la de su familia y la de sus niñitos. Necesitamos hoy el milagro del cambio de un corazón violento en un corazón que tome conciencia de la bondad que Dios puso en él y que es capaz de respetar la dignidad y el don de la vida propia y ajena. Necesitamos hoy el milagro del cambio de un corazón frío e indiferente por un corazón gentil, amable, bondadoso, que sepa dar a manos llenas el pan traducido en actitudes concretas de escucha, servicio, entrega y solidaridad con quien hoy está abandonado, está solo, triste y despreciado, precisamente porque no tiene nada, y carece del pan del amor y de una palabra amiga que le diga, «Hermano, siéntese para que charlemos y cuénteme qué le pasa. ¿Cuál es tu necesidad? Que si está en mis manos el hacerlo, sería muy feliz de poder ayudarte. No tengas pena de decírmelo. Siénteme un hermano tuyo, dispuesto a suavizar un poco tu dolor, y así compartiremos juntos la abundancia de dones y de bienes que hay en mi corazón» y en el tuyo, y así tú y yo seremos felices recogiendo las obras para que nada se pierda del milagro que Dios realiza hoy en tu corazón y en el mío, y así poder salir nosotros como los discípulos a repartirlos a manos llenas como nos lo pide hoy Jesús en el Evangelio. Recuerden, Jesús realizará el milagro solamente si tú le proporcionas los dos peces de buena voluntad y los cinco panes de tu generosidad. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo décimo séptimo del tiempo ordinario del ciclo B. Y ahora les invito para conocer a los que supieron entregar a Jesús sus dos pececitos y sus cinco panes, para que Jesús realizara el milagro de la abundancia, que sació a sus hermanos. Y ellos son los santos de ayer que edifican hoy 
y que la Iglesia celebra en esta semana. El 26 de julio la Iglesia celebra a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María. El 27 de julio la Iglesia celebra a San Cristóbal. El 28 celebra a Santa Catalina Tomás. El 29 de julio la Iglesia celebra a Santa Marta de Betania. El 30 celebra a San Pedro Crisólogo. El 31 de julio la Iglesia celebra a San Ignacio de Loyola. El 1 de agosto la Iglesia celebra a San Alfonso María de Ligorio. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Mensaje del Papa Francisco para la Primera Jornada Mundial de los Abuelos Ciudad del Vaticano El Vaticano difundió el mensaje del Papa Francisco para la Primera Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores que celebramos hoy 25 de julio con el tema Yo estoy contigo todos los días. En el texto, el Santo Padre alienta a las personas ancianas a proclamar el Evangelio a las jóvenes generaciones no importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una familia, si te convertiste en abuela o abuelo, de joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Es necesario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno mismo para emprender algo nuevo. El mensaje del Papa Francisco para la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores es «Yo estoy contigo todos los días». Y él dice «Queridos abuelos, queridas abuelas, yo estoy contigo todos los días». Es la promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite también a ti. «Querido abuelo y querida abuela, a ti». Yo estoy contigo todos los días. Son también las palabras que como obispo de Roma y como anciano igual que tú, me gustaría dirigirte con motivo de esta primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores que celebramos hoy. Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil. La pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta. Una dura prueba que ha golpeado la vida de todos pero que a nosotros, mayores, nos ha reservado un trato especial, un trato más duro. Muchos de nosotros se han enfermado y tantos se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos aislados han sufrido la soledad durante largo tiempo. El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de este tiempo. Está al lado de los que tienen la dolorosa experiencia de ser dejados a un lado, nuestra soledad agravada por la pandemia. No le es indiferente. Una tradición narra que también San Joaquín, el abuelo de Jesús, fue apartado 
de su comunidad porque no tenía hijos. Su vida, como la de su esposa Ana, fue considerada inútil, pero el Señor le envió un ángel para consolarlo, mientras él, entristecido, permanecía fuera de las puertas de la ciudad, se le apareció un ángel del Señor que le dijo, Joaquín, Joaquín, el Señor ha escuchado tu oración insistente. Giotto, en uno de sus famosos frescos, parece ambientar la escena en la noche de una de esas muchas noches de insomnio, llenas de recuerdos, preocupaciones y deseos a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados. Querida abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje quisiera señalarte también el ejemplo del Beato y próximamente santo, Carlos de Foucault. Vivió como ermitaño en Argelia y en ese contexto periférico dio testimonio de su deseo de sentir a cualquier ser humano como un hermano. Carta encíclica Fratelli Tutti en el número 287. Su historia muestra cómo es posible incluso en la soledad del propio desierto interceder por los pobres del mundo entero y convertirse verdaderamente en un hermano y una hermana universal. Pido al Señor, dice el Papa Francisco, que gracias también a su ejemplo, cada uno de nosotros ensanche su corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños y capaz de interceder por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda a repetir a todos y especialmente a los más jóvenes esas palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a nosotros. Yo estoy contigo todos los días. Adelante y ánimo. Que el Señor los bendiga. Y hasta aquí el mensaje de su santidad del Papa Francisco para la primera jornada mundial de los abuelos que se celebra hoy, 25 de julio. Y hasta aquí las noticias por gentileza de la redacción Así Prensa. Padre Carlos, llegó su turno y sepa que es una bendición de Dios tenerlo a usted aquí tan fielmente todos los domingos en nuestro programa. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es un placer estar con usted y con sus oyentes. Esta semana, el Evangelio nos da una de las imágenes más reconocidas entre los milagros de Jesús, la multiplicación de cinco panes y dos peces. Hay gran significado en ese milagro. El Evangelio nos dice que ocurre cerca de la fiesta judía de la Pascua, que conmemora cuando Dios libró al pueblo judío del poder de los egipcios. En esta fiesta se come pan sin levadura, y eso también nos recuerda del maná con el cual Dios le dio de comer a su pueblo mientras peregrinaban por el desierto. Este milagro de la multiplicación de panes y peces nos recuerda entonces la providencia de Dios con su pueblo. Ocurriendo justo antes del discurso en Cafarnaún, en el que Jesús se entrega a su pueblo como el pan de vida, la multiplicación de los panes y los peces también prepara el camino para la más perfecta multiplicación de pan cuando Jesús le entrega a su pueblo el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía, Dios siempre está presente con nosotros y nos sigue nutriendo y fortaleciendo. Otra lección del Evangelio de hoy es que cuando Dios ve y responde a nuestras necesidades, no lo hace de manera pequeña y limitada. Dios siempre responde de una manera superabundante que nos comparte plenamente de sus dones. Por eso tenemos que presentarle nuestras necesidades a Dios 
con honestidad y con la confianza de que Él nos escucha y nos da lo que necesitamos. Pero también tenemos que estar preparados, porque Dios no siempre actúa en el tiempo que nosotros queremos y no siempre nos da lo que esperábamos, pero siempre nos da exactamente lo que necesitamos. Y esto lo llegamos a entender si tenemos los ojos y el corazón abiertos para hacerlo. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, llegamos al final de nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y aprovecho también para agradecer a quienes me escriben siempre sus carticas con tanta fidelidad, diciéndonos cuánto aprecian nuestro sencillo programa, Jesús en mi vida diaria, y es Él quien responde a todas las carticas que yo no alcanzo a contestar. Porque como les he dicho otras veces, yo siempre leo sus carticas en la capilla. Así que el mensaje de cada domingo, y si les llega al corazón, como ustedes me lo dicen, tómenlo como la respuesta de Jesús a los deseos más íntimos de su corazón. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Música